0: Amém. Obrigadão, Tércio. Obrigado, Tiago. Ó, oh, nós vamos começar em Gênesis 1. A ideia da sala é justamente o que o Tércio falou. A, a Bíblia, as pessoas, muitas pessoas elas não gostam de culto de oração ou culto de ensino. Só que Jesus disse bem assim, uma chave eu dou para vocês. E ele deu aos discípulos que passaram horas orando para tentar repreender uma enfermidade, um demônio, e nada acontecia. Então Jesus disse, uma chave eu estou liberando para vocês. Então, muitas vezes a gente está tentando abrir portões, portas, usando a chave errada. E a Bíblia, para mim, quando Deus sai, é, quando Deus tira o povo do deserto, primeiro, Deus não deu para ele casas no deserto, Deus não deu para eles, olha, eu vou dar aqui um carro novo. Não, eu vou dar para vocês 10 chaves. 10 chaves. Essas 10 chaves, se vocês cumprir os princípios que estão sobre ela, vocês podem abrir qualquer outra coisa. Com essas 10 chaves. São princípios que Deus estabeleceu ali. Deus estava dizendo assim, eu vou levar vocês para o deserto, mas não tem problema. Porque com esses princípios, tanto que Jesus é aquele que cumpre e pega essas 10 chaves e vai ao inferno. Dizendo, onde está a morte e a tua vitória? Ou seja, a chave total está sobre as suas mãos. Porque ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu todas as chaves. Então nós precisamos entender que cada, cada palavra ali, Deus está liberando uma chave aos nossos corações nesses dias. Então, é, antes de mais nada, só para a gente colocar aqui, né é, vai ser Gênesis 1. Quem tiver Bíblia aí, <risos> tem alguém com Bíblia aí? Posso ouvir um amém?
1: Interessante que, quando texto de fala assim, não as e nem o poder de Deus. Então, nós, a gente querer buscar poder de Deus, a gente precisa conhecer as é que Paulo folhas, dizer assim, ó, eu não quero que vocês sejam O que, é que faltava dizer? Vocês têm é dom. Eu acho que tá faltando escritura, tá faltando então. doutrina e ensinamento, você já disse. E qual
0: é a passagem que tu quer, o que tu lê? É, vai ser Gênesis capítulo 1, Vitor. Se você quiser, você pode, pode ler o 1 e o 2, por favor.
1: Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: que
0: até abençoado. até até o dois até o dois por enquanto. Amém. Amém valeu. Bom, nesses dois é, o que a gente o que eu quero colocar aqui na mesa com vocês. Primeiramente é o seguinte, antes de, de a gente ler o 1 e o 2, mas para entender o livro de Gênesis, para entender o livro de Gênesis, eu vou ter que acessar o livro de Jó. Para quem não sabe, pela ordem cronológica, Deus estabeleceu na ordem cronológica dos fatos, primeiro vem os livros. né? Se a gente fosse colocar os livros na ordem cronológica, primeiro vem Gênesis, depois vem Jó. Na sua Bíblia vai estar tá diferente. Tá? Porque ela não está pela ordem cronológica. Por quê? Como que... Quem escreveu Gênesis? Gênesis foi escrito por Moisés. Agora, Moisés estava na criação? Quando Deus estava criando o mundo, Moisés estava lá? Moisés já estava vivo? Não. Então, como é que Moisés escreve o livro de Gênesis e também escreve a história e os relatos do livro de Jó? Como que Moisés escreve isso? Aí, para a gente entender isso, eu preciso que você abra a Bíblia aí em Êxodo, capítulo 33, verso 19. Quem poder abrir aí em Êxodo 33, verso 19. Quer que eu leia? Pode ser, Cátia, por favor.
2: Êxodo 33, 19, né? Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de Proclamarei o nome do Senhor Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem eu me compadecer
0: Bom, esse, esse versículo que ela leu Eu peguei só um versículo, mas se você ler todo o contexto Você vai ver o seguinte É quando Moisés pede para ver a glória do Senhor E Deus fala para ele Vai para a fenda da rocha E eu vou passar, vou colocar a minha mão E quando eu passar, eu tiro a mão então, o que Moisés viu em Deus foi o seu passado. Por isso que Deus estava revelando para Moisés o seu passado. As costas de Deus é o passado de Deus. Por isso, naquele momento, Moisés tem toda a revelação do que aconteceu em Gênesis e o que aconteceu em Jó. Moisés é aquele que escreve também os mandamentos da lei. Então, nós temos em Moisés, agora tem uma revelação como Moisés... Que não estava lá na criação, conseguiu escrever cada detalhe. Cada detalhe da criação. Oi, Vitor. Vitor, falou alguma coisa? Tá, ah, beleza. Tá, ah, beleza, beleza. Mas até aí deu para entender que é Gênesis, depois Jó. E aí Moisés é quem escreve Gênesis e Jó. E ele é, tem a revelação porque Deus faz proposital de propósito, mostrando, passando e dizendo, Moisés, quando eu passar, eu tiro a minha mão, porque você não pode ver a minha face, senão você morre, mas quando eu passar, eu vou tirar a minha mão, você vai ver o meu passado, farei passar toda a minha bondade, a minha glória, a minha misericórdia, e você vai ver o meu passado, até aí, beleza? Entendeu até aqui? Bom. repete aí oh, então vamos lá o final. tá, então o que eu falei foi o seguinte Moisés é quem escreve o livro de Gênesis e pela ordem cronológica nós temos Gênesis e depois Jó e o que acontece precisamos ler o livro de Jó para entender também o livro de Gênesis porque Jó, Deus, vai trazer resposta que a ciência veio descobrir recentemente então em Jó é, quando Moisés escreve esses dois livros, tá? é, quando que Moisés teve essa revelação de Gênesis, ele não estava lá na criação? Eu creio que aí tá, a resposta está aqui em Êxodo 33, no verso 19, quando Deus está dizendo, olha, eu vou colocar minha mão, você vai para a fenda da rocha, você vai ficar ali no, no lugarzinho secreto, eu vou passar, e quando eu passar, é, você vai ver o meu passado. Então Moisés vai e tem a revelação do passado, ou seja, Deus revela o início de tudo. Até aqui pegou? Sim, sim, sim. Tá, beleza. Agora, por exemplo, o que está que escrito em Jó que a ciência descobriu agora? Só vou citar, eu acho que umas duas coisas aqui. Em Jó fala sobre os dinossauros. Alguém sabia que os dinossauros, por exemplo, fala na Bíblia? Jó fala sobre os dinossauros, Jó fala sobre a velocidade de luz, Jó fala sobre o peso do vento. Ó, Jó 28, 25. Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas. Então o que a ciência veio descobrir recentemente já estava na revelação que Deus deu a Moisés, ali no diálogo entre Deus e Jó. O, o vento tem peso o ar tem peso então a ciência já constatou isso porque a Bíblia já falava sobre isso há, há muitos anos atrás e a ciência constatou isso agora, então quando a gente olha eu preciso entender que no livro de Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2 Deus não só está mostrando como ele criou mas Deus está mostrando como tudo já terminou Existe um gap, que chamam, é, um intervalo de tempo que para a gente, é tipo assim, Deus está criando no primeiro dia, terminou, Deus criou no segundo dia, terminou, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo descansou. Agora, ali nesse intervalo de um até seis, Deus está terminando toda a sua obra. Inclusive a minha vida e a sua vida foi terminada ali em Gênesis. Em Gênesis, Deus já terminou. Então Gênesis, na verdade, quando você pega um livro, aí você vai ler o sumário, ou seja, você vai ler o resumo daquele livro. Então Gênesis, capítulo 1 e 2, é o resumo de toda a história da humanidade. Só que aí Deus pega as próximas páginas e abre essa história. Deus começa a ir mais fundo para que a gente entendesse um pouco mais. Porém, toda a história já começou e terminou ali. Deus só descansou. Porque toda a obra já estava acabada. Inclusive a morte e a morte de cruz. Inclusive a minha vida e a sua vida. Toda história já estava finalizada. Para que a gente não fique só nas minhas palavras, vamos pegar Isaías, quem puder ler aí, Isaías 46, do 9 até o 10. Isaías 46, do 9 ao 10. Se alguém puder ler aí. Passa. Eu posso. Está aqui. aqui. Até o 10. 9 e
2: 10. É, Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. É, que eu sou Deus. E não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Que o anúncio por fim, desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade.
0: Bom, Deus já está revelando para Isaías. Eu nem vou entrar em Isaías aqui hoje. Mas Isaías é aquele que acessa, ele é transladado para acessar na eternidade uma reunião que houve nos céus. Na queda do homem... Na queda do homem, se Jesus morreu pelo Rei dos Reis, então ele está dizendo quando o reinado caiu, ou seja, no dia que a morte, no dia que a morte entrou no reinado, que é, a Bíblia vai dizer assim, Isaías, né? O dia em que é, Isaías, se eu não me engano, Isaías 9, no, no ano em que morreu o rei Uzias, ou é Isaías 6, o ano em que morreu o rei Uzias, houve-se um conselho nos céus. Ali não se trata somente de forma literal ao rei Uzias, mas sempre é um plano de fundo falando sobre algo espiritual. E a Bíblia nós precisamos entender pelo Espírito. Então ele está dizendo que houve uma reunião, serafins, querubins, ali trata-se sobre a queda do homem, o dia em que o reinado caiu. Aí o que, que Isaías fala? Olha, nesse dia houve-se uma reunião, um conselho, e aí esse conselho se reuniu dizendo bem assim, bom, o homem caiu, e agora? Quem que nós vamos enviar? Gabriel? Miguel? Quem que vai ser? E Isaías chega nessa reunião, uma reunião antes dele nascer, tá? Chega nessa reunião e diz bem assim, ó, eu ouvi a conversa aí, eis-me aqui. Aí os céus vira para Isaías e dizem, ô oh, Isaías, cara, você leu o nosso coração, só que não pode ser você, vai ser o filho. Vai ser Jesus. Mas por você se dispor, por você se dispor, toda a revelação do Filho e as palavras que o Filho vai dizer na Terra, você pode escrever agora o que você está ouvindo nessa reunião. Então Isaías começa a escrever aonde Jesus ia nascer, qual seria o seu nome, como ele ia andar sobre a Terra, aonde ele ia nascer, como ele ia morrer, as palavras que Jesus citou né, quando ele abriu ali a... No templo, ele cita Isaías. Então, Isaías é o livro profético e messiânico que nos tem, por coincidência, uma mini-bíblia. Isaías é uma mini-bíblia. Por quê? Se a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Então, Isaías é uma mini-bíblia. Até aí, beleza? Tá Voltando aqui para Gênesis. Quando foi lido em Isaías 45, 45, né? 45, 9 e 10, Deus está dizendo bem assim: Eu que anuncio, desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, digo, meu conselho será firme farei toda a minha vontade. Sabe o que Deus está dizendo? Em outras palavras, e aí a gente precisa entender isso, Deus está dizendo o seguinte: quando eu inicio algo para você. Não é que eu estou começando agora. É porque eu já terminei. Deus não faz nada sem que antes ele tenha terminado. Tudo que Deus iniciou, ele já terminou. Por isso que Jó... Eu entro de novo em Jó e Gênesis. A gente vai ficar um pulando um pouquinho aqui. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos... Se Deus pensou, ele está dizendo, já era. Deus pensou, já era. Ele já concluiu isso. Quando Deus pensou, ele já concluiu. Então, em Gênesis, Deus já concluiu toda a obra. Alguma dúvida aqui? Pode, pode falar, Abner. Não, só que você, você, você falou em relação a,
1: a Deus aí, né? Só pra ficar mais claro. É, não é que não, é, não ficou claro, pode ser que alguém tenha ficado com essa dúvida. Por que que pra gente, né? É, é... Etapas há um tempo de determinado, isso é um, um modo didático de, 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 do Senhor nos ensinar as coisas, porque assim, agora mesmo, é, Jesus morreu na cruz, já os réis já estão nos levando para a glória, porque ele é atemporal, né? Nós, seres humanos, é que somos temporais, somos presos ao tempo, é por isso que ele é faz todo
0: sentido ser Exato, exato, aí que é a chave. Para nós, a gente tem o dia 1, dia 2, dia 3. Ali na Bíblia, quando, quando vai falar o dia 1, um, a gente sempre leva para os nossos dias, né? como se fosse um dia. Mas o, o, o próprio Pedro vai trazer uma revelação dizendo bem assim, olha, lembre que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Deus não está no jogo do seu tempo, Deus é atemporal. Então, para que a gente entenda um pouquinho mais, abre quem puder aí em Hebreus 4, Hebreus 4. 4. Boa, boa. É, quem, quem pode abrir em, em Hebreus? Hebreus 4, 4. 4, né?
2: Porque em certo
0: lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Olha isso. Descansou Deus de todas as obras que fizeram. Todas. Deus já descansou de tudo. Deus terminou. Agora, o que Deus está fazendo nesses dias? Deus está revelando a nós, no nosso tempo, o que Ele terminou no tempo dEle. Por isso que Jesus vai nos ensinar que a gente não consegue fazer nada para Deus. E o próprio Jesus disse, Em mim nada podeis fazer. Deus não te chamou para fazer algo para Ele, porque você não consegue. Ele te chamou para estar com Ele naquilo que Ele já fez. Amém? Então, agora, voltando aqui, verso, capítulo... A terra era sem forma e vazia. Bom, se a terra é sem forma, é porque ela foi deformada. Alguma coisa... Tem um gap do, do capítulo 1, do versículo 1 para o versículo 2. Não é numa linha de tempo normal aqui, tá? A gente, muitas vezes, lê como se estivesse acontecendo ali na linha de tempo nossa. Mas existe um período aqui, do 1 ao 2... Do 1 ao 2, existe um mistério aqui do Senhor. E eu queria, só para entender um pouco isso, é em, vamos ler em Jó, lembra de novo, vamos voltar para Jó. Jó 26, 7. só para a gente saber é, como Deus criou esse espaço aí, Jó 26, 7. Pronto, Jó já está dando uma aula de ciência. Ele está dizendo que a Terra está sobre o nada. A ciência disse mesmo. Olha, é verdade. A Terra está sobre o nada. Não tem nada segurando ela aqui. É fisicamente. Agora, Jó também nos deu outro detalhe. Imagine, se você tiver um papel para você conseguir desenhar aí, desenhe uma cruz. Quem tiver um papel, imagine uma cruz. Desenhe na sua mente uma cruz. Então, você vai ter na cruz leste, oeste oeste. Norte e sul. Sempre que você está perdido, a bússola ela sempre vai apontar para o norte. Tá? A nossa, qualquer bússola que você pegar, ela vai apontar a direção. Se você quiser saber se essa bússola está funcionando, ela tem que apontar a direção do norte. Então, quando você desenha uma cruz, desenha uma cruz leste, oeste, norte e sul, né? o que, que Deus fez? Deus criou o vazio. Como que Deus criou esse vazio? Deus sai do leste, Deus sai do oeste, Deus sai do sul e vai para o norte. Automaticamente os outros espaços ficam vazios. Deus provocou um vazio. Nessa criação, Deus sai. É como se Deus se movesse para o norte. Isso fala sobre algo especial. Nós temos quatro braços de rio, nós temos os ventos do leste, oeste, norte e sul. Mas isso revela também um propósito, porque a Bíblia diz que Deus mora no monte, numa montanha ao norte, onde que está escrito isso? É a 1:8 ele vai nos dizer: suba ao monte para trazer madeira. É uma, é uma recomendação: suba ao monte, mas isso fala também de algo espiritual. Davi ele vai dizer: leva os meus olhos para o monte. Abraão foi chamado para oferecer Isaac no monte. Moisés foi chamado para receber as ordens do monte. João, em Apocalipse 4, foi chamado dizendo, suba e veja. Então Deus tem uma habitação. E a Bíblia vai nos dizer que ele é El Shaddai. que significa El? El, Elohim, Deus. Shaddai, montanha. Então eu sou o Deus da montanha. Eu sou o Deus do monte. Por isso que nós vamos começar a entender esse plano de fundo é, em Jó 26, 7, que diz assim. E Deus estendeu os céus do norte para o espaço vazio. Há uma habitação de Deus nesse lugar. Em Gênesis ele deixa o restante vazio. Aí a gente vai para o verso 3, que diz, haja luz, é isso? Por favor. Gênesis 3, né? Isso, isso.
2: É, no século 3, capítulo 1. E disse Deus, haja luz e ouve
0: luz. Bom, aqui está uma chave. Primeiro, o que ilumina o dia não é o sol, tá? Então, quando você vê o sol nascendo, você fala, nossa, o sol está trazendo a luz, o sol vai se pôr, o sol está levando a luz. Não, o que ilumina o dia é a palavra, o sol nem existia aí. O sol foi criado no quarto dia. Então o que Deus sustenta a luz é pela sua palavra. Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a sustentação das coisas está na palavra de Deus. O que está iluminando o dia hoje é a palavra de Deus. E o que te faz vivo hoje é a palavra de Deus. Bom... Continuando. Irmão, você tá falando, Já, né? pelo Santo, irmão. Pode falar, Osmar. Pastor Amado. Pode falar, Pastor Amado.
1: A paz, é, a todos aí, meus amigos e irmãos, é, quero te dar os parabéns pelo ministro da sala, porque eles, é, é fácil, né? Tinha esse um livro para teologia. É um livro com muitas, muitos mistérios, realmente. Alguns a gente consegue decupar e, tem a revelação, como esse encadeamento que você está trazendo no livro de Jó, muito bom. Alguns não tem, né? Alguns nós não temos resposta mesmo. Mas, você
0: falou agora da palavra, e a Bíblia diz que quem é a palavra, Jesus é a palavra. Jesus. Por isso... Oh, Cardini. Por isso que eu, eu, o João não, vai... Não, fica em paz. Amém, estamos juntos aprendendo aqui, tem o pastor Osmar aí, cada um vai soltando aí, tá? A gente tá no pastor verso... O pastor Osmar é besta demais, estou é. tô aqui tô aqui escutando e aprendendo com
1: vocês.
0: O verso 3, quando ele diz, olha, haja luz, agora que doideira, vamos conseguindo, uh, verso 9, eu, eu, vou, eu vou pulando alguns versos, senão a gente vai ficar aqui a, a eternidade, <risos> vamos pro. verso 9.
2: e as águas que estão sobre o céu se reúnam num só
1: lugar, e que apareça o continente, e assim
0: se fez. Irmão, agora eu quero, eu quero pelo Espírito Santo, eu estou falando isso no Espírito, que o Espírito Santo possa trazer essa revelação ao seu coração. Esse mistério das águas, isso tem a ver com o que Deus está fazendo nesses dias. Por isso que você vai ouvir muita palavra de segunda onda, você vai ouvir muita palavra de quarentena, porque no juízo que Deus traz, assim como foi nos dias de Noé, teve 40 dias, teve onda, teve água. E no início, ele está dizendo bem assim, ó. e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui eu quero aprofundar um pouquinho sobre isso, porque em Apocalipse 22, ele também vai terminar dizendo assim, ó, ele me mostrou um rio e do outro lado estava a árvore da vida. Esse rio fala sobre águas. Então, o batismo que nós conhecemos, o processo do batismo, descer nas águas, a imersão nas águas, a aspersão nas águas, mas tudo trata sobre água. O próprio Jesus, na, no, no casamento, para restaurar a família, ou seja, o início, que é a restauração, que é o casamento, que é o projeto de Deus, ele pegou as águas sujas, que todo mundo já tinha lavado as mãos, e disse, eu vou transformar a água suja em alegria. Quando o Espírito paira sobre a face das águas, isso tem a ver com nós lembre que Deus te fez 70% líquido 70% do teu corpo é líquido e ele está dizendo eu derramarei do meu espírito ele está falando de algo líquido derramarei do meu espírito sobre toda a carne carne ele está falando do pó por isso que aqui as águas elas se separam então nós temos no planeta terra 70% também é líquido no seu corpo 70% também é líquido isso é um mistério, Deus está revelando algo sabe o que Deus está dizendo? Satanás o homem caiu, mas tem a ciência de uma coisa. Há mais da minha glória nele do que pó da terra. Porque Deus disse para a serpente, que é o Satanás, Deus disse para a serpente assim, ó, você tem legalidade para comer do pó da terra. O Jean tem pó, mas é só 30%. 70% tem a ver comigo. E eu vou preencher os outros 30%. Eu vou explicar aqui como Deus vai fazer esse 100%. Esse 100%. Vamos lá. Amém. ó Terra do pó da terra. Lembre que a serpente tem legalidade para comer do pó da terra. Olha que interessante. Os três se reúnem. É 30% que sobrou, né? 70, sobra 30%. Então os três no céu se reúnem. Pai, Filho e Espírito Santo. E diz, nós temos um plano. Qual é o plano? Nós vamos dizimar. O que, que é dízimo? Dízimo é 10%. Dízimo é 10%. Só que a palavra dízimo não tem a ver com dinheiro. Como é que ele está dizendo, nosso plano dos três para preencher esse 30% vai ser alguém morrer. Por isso que dízimo ele está falando sobre morte. Quando a gente vê, eu queria que. Para gente só. Jesus citou. Jesus citou o pastor Osmar aí. Manja aí do, dos e da Bíblia. Eu só tô colocando, pincelando algumas coisas aqui. Eu quero que o Espírito fale o seu coração. Quando Jesus citou as parábolas da ovelha perdida, são três parábolas que falam sobre uma só, tá? É três. Da ovelha, ele fala da mulher que perde a dracma. Quanto? Ó, se a mulher tinha 10 dracmas e perdeu um, quantos por cento ela perdeu? 10%. Tá. 10%. Grave esse nome. Se ela perdeu 10%, vamos ver qual foi o processo, qual foi o processo que essa mulher teve que fazer. Primeiro, para achar esses 10% que fala sobre morte, ela teve que limpar o pó. Hum, 30% não é pó? Ela teve que tirar o pó, porque só vem a revelação quando você acende a luz. Ela teve que acender a luz para tirar o pó e achar a dracma perdida a luz é a palavra o pó era o pecado então Deus está dizendo quando você quer remover o pecado você vai ter que voltar para a palavra a palavra vai trazer uma revelação aonde você perdeu e ó, você não perdeu lá fora você perdeu dentro de casa está interno em você o que você precisa Deus já escondeu dentro de você pode falar pastor Osmar Manda, manda. Infeliz, infelizmente, eu tenho uma
1: sala. Por isso que eu pensei que eu vou fazer isso. Mas infelizmente, eu tenho uma sala às três horas. E eu tenho que estar moderando essa sala, mas eu
0: vou te incomodar depois pra tu me dar mais aulas sobre isso aí, né? Eu vou ficar aqui <risos> até mais, mais três. Amém, amém. Eu espero que aqui até o passo que tu vai falar de Gênesis de, três, de três, Tá. Você amém. Amém. É, ó, então vamos lá. Primeiro passo. E eu vou acender a luz. Olha o que diz em Lucas, capítulo 1, quem puder ler, Lucas, capítulo 1, verso 79. Lucas 1, 79. Deus diz assim, se a dracma está perdida, eu vou acender uma luz. Por isso que, olha, olha interessante os fatos, nós vamos chegando lá. Deus vai criar o sol no quarto dia. Por que Deus criou o sol no quarto dia? Irmão, tudo tinha a ver com a gente e Jesus. Jesus vem à terra quatro mil anos depois da queda. De Adão até Abraão se levaram dois mil anos, de Abraão até Jesus são mais dois mil anos. Por isso que quando Jesus vem, ele diz, o mundo estava em trevas e eu sou a luz, eu sou a resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 16. Qual é a estrela da manhã? É o sol. Ele está dizendo, eu sou o sol. Eu vou trazer luz sobre a terra. A trevas vai ter que ser dissipada. Por isso que o sol foi criado no quarto dia e Jesus vem quatro mil anos depois da queda. São, são números, que se a gente pegar de, de Adão até Abraão, são dois mil anos, de Abraão até Jesus, mais dois mil anos, de Jesus até os nossos dias, mais dois mil anos, estamos completando o sexto dia. E no sétimo, Deus diz, vem cá Enoque, você é o sétimo homem, vem descansar comigo. Ou seja, Enoque é a representação da igreja, Deus está chamando a igreja para o arrebatamento. Vamos lá, tá chegando, tá chegando a hora do arrebatamento. Nós estamos completando o sexto dia, por isso que eu disse que no 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 início ele já terminou todas as coisas. Confie, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Ele tá dizendo o seguinte: Cadine, fique em paz, porque eu comecei e eu vou terminar isso. Amém. Comecei. Então, vamos lá, ó, remover lembra que a serpente tem legalidade para comer do pó ah, lê aí, Lucas, Lucas 1, por favor 79
2: Lucas 1, 79 isso para luminar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de
0: dirigir os nossos pés pelo caminho da paz então... pode continuar 80 também Pera aí, segura essa agora. Ele está dizendo que o menino crescia no deserto. Deserto é lugar onde não tem água. Mas chegaria o dia do menino se apresentar. Ele está dizendo o seguinte, ó, o menino vai crescer no meio do pó, mas ele vai completar os outros 30% do líquido. Quando ele chegar, ele vai completar e vai deixar 100%. Por isso que ele disse para a mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais voltará a ter sede. Então Jesus ele vem preencher essa lacuna porque o espírito se movia sobre a face das águas, 100% líquido o diabo tinha habilidade de, pela sentença que Deus deu, Deus está dizendo para ele ó, você vai comer do pó da terra, só que tem um detalhe a hora que meu filho chega, ele completa 100% e você não tem mais espaço porque presta atenção nisso preste atenção nisso. Isso aqui é forte. Talvez alguns não vão entender isso agora, mas eu peço que o Espírito é, traga luz sobre isso. O diabo não pode te condenar mais pelo seu pecado. O diabo não pode te mandar ao inferno por causa do seu pecado. Adão perdeu uma localização. Adão perdeu uma localização. Então, o que o diabo hoje entende... E que nós precisamos entender é que Cristo na cruz já pagou a dívida e ele não vai ficar morrendo várias vezes. Ele morreu uma única vez, uma única vez e nos trouxe para um lugar onde Adão tinha perdido. Por isso que em Romanos 8, ele vai dizer nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está nesse lugar. Qual é esse lugar? Em Cristo Jesus. Então, por isso que a pergunta continua valendo. Quando Deus perguntou, Adão, cadê você? Ele estava dizendo, Adão, não é que eu não sei onde você está, é que você se perdeu do lugar onde você estava. E agora ele continua fazendo a mesma pergunta. Jean, você está em Cristo, porque quem vai condenar o mundo, quando Jesus está dizendo o seguinte, quando vier o juízo, o juízo não vai vir, tem pessoas que acham assim, vai passar um filminho cheio de pecado e vai dizer, ó, oh, tá vendo o pecado aqui? ó, oh, Por causa disso que você não tá aqui, tá? Não. A pergunta vai ser a mesma, vai dizer bem assim, Jean, onde você estava? Deus sabe onde eu estou. Então ele tá dizendo, você que tá em Cristo, pode vir. Agora, quando as pessoas perceber que elas saíram desse lugar e que o segredo estava no lugar em si, por isso que em João, Jesus está dizendo, olha eu, a casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar um lugar para que vós estais em mim ele está dizendo, não, não é um lugar físico, eu não estou colocando a Bíblia para vocês aprenderem como morar no céu, eu coloquei a Bíblia para que vocês aprendam como morar na terra porque automaticamente vocês têm um acesso nesse lugar que é nele Aí, esse lugar, olha que interessante. Ele está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Remover o pó da terra. Como é que Deus fez em Noé? Noé é pó. Como é que Deus faz? para que Noé viesse o juízo das águas e Noé não fosse submergido pelas águas. Deus fala para Noé, Noé, eu preciso de um plano e você execute ele. Eu vou pedir para que você construa algo de madeira, porque isso trata sobre o meu filho que vai ao madeiro para salvar o mundo. Então, Noé, você vai salvar você e a sua casa, correlacionando a madeira que vai estar com o juízo das águas, a água vai encher, então, muitas pessoas, essa água vai elevar, mas para outros vai ser água de morte, porque tudo vai depender de onde elas estão. Se estiver dentro da arca, está salvo. Mas se estiver fora, morreu. Tudo era um lugar. Tudo era questão de uma posição.
2: É uma, é uma sincronia perfeita sobre a palavra
1: água, né? Se você for parar para pensar...
0: É, se você pegar em água, vamos lá, a gente nasce, você nasce e você nasce dentro de um, vou dizer aqui um saco, não, mas é uma bolsa 100% líquida. É, líquido amniótico, é líquido amniótico, né? Porque Exato. Você está passando todo o tempo lá até o seu nascimento, né?
1: Quando você nasce, você... Ainda mais o corpo deles é feito de água. Então, ao quanto que eles vão crescendo vai diminuindo o aporte de água no nosso corpo. Então, assim, se você pegar um, um RN, um recém-nascido, você, você vai ver 92% a, a 91% de água no corpo dele. É né? diferente.
0: É, e quando a gente vê o verso 2 dizendo assim, o espírito se movia sobre a face das águas, você pega em Apocalipse 22 que vai dizer que há é um rio, é, era águas cristalina. Você já sabe que o rio antigamente era usado como um espelho. Se o rio, se as águas antigamente era usada como espelho, sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou colocar o meu espírito em você para que você volte a refletir a Deus. Porque você é imagem e semelhança do criador. ó, <risos> <risos> oh, vamos fazer matemática agora, o mistério Deus prometeu a Abraão Deus prometeu para Abraão a promessa, certo? a promessa é Isaac qual que era o mistério que tinha com Isaac? aonde ele cavava, saía água hum, Deus tá falando sobre algo espiritual ali por quê? é sério? Aonde Isaac cavava, saía água sim Exato. Agora, isso no, me...
1: no meio do deserto.
0: Vamos vamos pegar agora, pega aí. Lembra que eu falei que Deus vai nos encher 100% isso ele já fez em nós, 100%. E eu quero pegar a matemática só para você. Eu tô colocando os números porque a Bíblia coloca os números não é por acaso, tá? Então vamos pegar 100% e divide por 3. Quanto que vai dar isso? 100% dividido por 3 vai dar quanto? 30, 33, 33, qual é a idade 33, que Cristo, qual é a idade que Cristo morreu? <risos> Ele estava dizendo, eu completei toda a obra. Com 33, eu completo a obra. Quando, você... Quando isso chega a 100%, a idade de Cristo, dividido por 3, Pai, Filho e Espírito Santo, ele está dizendo, eu completei toda a obra. Agora, se a gente pega só dois... Pode falar. Não, só falei uau. Ah, tá. Agora, vamos pegar... 33. Vamos pegar, vamos tirar Jesus da história? Vamos pegar agora 33 mais 33, dá quanto? 66, 66 capítulos de Isaías. Exatamente, 66, 66 livros. Pegou rápido. Pegou rápido, 66 capítulos de Isaías, 66 livros da Bíblia e tem mais, 6 é o número do homem, mas Deus está dizendo, quando eu chego, eu completo toda a obra. Vocês vão para o 100%. Amém. Amém. São por acaso na Bíblia. Tem tudo a ver. Tudo a ver. E sempre se repete, né? O decorrer de toda a Bíblia. Exatamente. E se que a Bíblia não foi escrita.
1: Da casa, não, Jean? Eu vou te trazer no morar aqui comigo. Vamos lá.
0: E aí Jesus vai nos mostrar em Gênesis, eu estou falando de Gênesis, mas é que eu estou passeando nos outros para que Jesus, ele veio revelar algo. Primeiro, qual que vai ser o processo salvífico? Ele está dizendo, vai ser pela fé. Como que é isso? Aí você vai pegar em Hebreus 11, você vai entender o seguinte, pela fé, olha o primeiro, Abel ofereceu o sacrifício ao Senhor. Então quem é o primeiro? Abel, grave isso. Segundo, pela fé, Enoque andou com Deus e foi transladado. Segundo, terceiro, pela fé, Noé trouxe juízo sobre a terra. E quarto, pela fé, Abraão, mesmo sendo estrangeiro, habitou em terras e heredou a promessa. Agora vamos pegar essas quatro pessoas. Essas quatro pessoas estão falando sobre Jesus. Pela fé, Abel ofereceu uma oferta. Jesus é quem ofereceu a oferta. Abel ofereceu a oferta e morreu. Jesus oferece a oferta e morre, quem matou Abel foi o seu irmão, quem matou Jesus, os seus irmãos, segundo depois, depois da oferta oferecida Enoque foi transladado, que é o segundo então a oferta foi recebida pelos céus e Jesus volta aos céus mas aí terceiro, ele está dizendo pela fé Noé, ele está dizendo agora que eu voltei aos céus, eu deixo uma arca, eu deixo uma igreja, e pela fé a igreja traz juízo e só será salvo, Abraão, o quarto, pela fé e não pelas obras. Então o Senhor está nos dizendo, nesses quatro homens, ou nesses três primeiros, ele já está dizendo o seguinte, eu sou, Jesus está dizendo, eu sou a oferta que foi oferecida, morta pelos seus irmãos, mas recebida aos céus e voltarei à terra sobre um juízo. Então, o que a gente está vendo é que toda a obra, toda a obra foi terminada, como lemos aqui em Hebreus 4. 4. Sabe isso? Oh, irmão, eu queria que... Se você entender isso, isso me trouxe uma paz muito grande. Eu ficava muito preocupado. Pessoas que andam ansiosas, pessoas que têm preocupação sobre o futuro. Quando eu li Isaías 45, do 9 ao 10, Deus dizendo bem assim, eu não começo nada que eu já não terminei. Significa que a sua vida... Deus está dizendo, sabe por que eu fui descansar? Porque eu já terminei. Deus já terminou a obra. Jean, mas se Deus já terminou, por que, que eu estou aqui agora? Porque Ele te chamou para estar na obra que Ele já terminou. A chave. Então vamos colocar uma chave aqui. Vamos ler. Vamos ler o que... Oh, o pastor Abraão chegou aqui também. Glória a Deus. Uma chave, tá? Quando, quando Deus está terminando os dias, o que, qual é a palavra que Deus vai dizer bem assim? Viu Deus que era bom. A gente está em Gênesis 1. Certo. Então, deixa eu soltar uma chave aqui. O que é bom para Deus? Só é bom quando chega no fim. Porque Deus só falou que era bom quando chegou no final. Por isso, receba essa chave. Marcos capítulo 10, verso 23. Quem pode ler? Marcos 10, do, 23, do 17 até o 23. A gente vai parando e vai, vai pegando as chaves aqui. Marcos 10, do 17. Lê o 17, depois o 18, depois o 19, depois a gente vai lendo. Para a gente entender isso da, do, em Gênesis, quando ele está dizendo bem assim, ó isso, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Só no final do dia ele falava isso. Vamos pegar essa chave aqui. Meu irmão, eu tô aqui passando mal Segura, pega essa chave então. Pode ler, Ked.
2: Quando Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando se perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
0: E o verso 18.
2: Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas, porque me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus
0: peraí, Jesus soltou uma chave aqui sabe por que Jesus disse por que me chamas de bom? eu não terminei a minha obra, não me chame de bom o meu pai, tudo que ele fez meu pai, tudo que ele fez, ele chamou de bom quando chegou no final eu ainda não terminei, não me chame de bom e eu vou te explicar agora nos versos seguintes, porque ele estava dando essa chave, vamos lá verso 19 sabe os
2: mandamentos, não não adulterarás, darás, né? não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfalarás ninguém, honra a teu
0: pai e a tua mãe. Tá. Agora eu vou traduzir o que que ele estava dizendo aqui. Ele tá dizendo bem assim, ó. Você conhece os mandamentos. Olha que loucura. Por que que ele começou dizendo não matarás? Porque ele estava dizendo eu sou bom e eu preciso passar pela morte me faz necessário. Então ele começou logo por esse. Ele está dizendo por que eu vou morrer? Porque o homem lá no Éden recebeu uma sentença de morte e eu estou vindo cumprir a sentença. Segundo, ele está dizendo não adulterarás. Ele está dizendo bem assim. O que, que é, se você jogar no dicionário a palavra adulterar, ou, ou quando você pega uma gasolina adulterada, significa porque o homem modificou ou alterou a essência original e eu preciso morrer por causa disso. Então ele está dizendo, não mate, não adultere. Mas isso é o que vai acontecer. Vocês adulteraram a essência original, então eu preciso morrer. Ele está dizendo, não furtarás. Lembre de Judas. Ele está dizendo, o meu processo vai ser esse. Alguém vai pegar aquele que eu confiar as minhas riquezas. Ele está dizendo, olha, porque não furtarás. Lembra de Adão e Eva? Quando você pega o que não é seu, você virou o quê? Se você tem algo... Exato. Então ele está dizendo, não furtarás. E terceiro, terceiro não, quarto, ele está dizendo, não darás falso testemunho. Ele está dizendo, Adão e Eva, para serem as minhas testemunhas, eles perderam a palavra. E por isso a palavra não tem valor sobre eles, mas eu estou restaurando. Então, não engane a ninguém. Ele está dizendo o seguinte, Eva foi enganada, Adão não. Sabe por que Adão foi enganado? Porque ele não honrou o teu pai. Que é o quinto mandamento que ele vai dizer. Honra o teu pai. Mas eu estou aqui para honrar e fazer a vontade do meu pai. Agora sim você pode me chamar de bom. Quando eu terminar tudo isso. Então, Deus tem como régua. Deus tem como régua. O que é bom para Deus? O que chega até o fim. O que chega até o fim não tem não, não se preocupe aí você vai dizer mas como é que eu vou conseguir porque aquele que começou a boa obra é fiel ele vai com você ele está contigo agora Jesus e Jesus olhou para o jovem Jesus olhou para o jovem e a Bíblia está dizendo no verso 21, Jesus olhou para ele, amou e ele disse, falta uma coisa para você. E disse, vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres. Jesus estava dizendo o seguinte, se você quiser ser rico em mim, riqueza que não é sobre dinheiro, é prosperidade. Ele está dizendo bem assim, se você quiser próspero, deixa eu dar uma chave. Meu pai, tudo que é de valor, ele só dá para os mortos você precisa morrer para ter acesso ao reino. Jesus, a Bíblia vai dizer em Filipenses, está dizendo bem assim, porque Deus lhe deu um nome sobre todo nome, as coisas de valor, as coisas de mais valor, Deus vai dar aos mortos. Porque Deus lhe deu um nome sobre todo nome que está acima de todo nome. E Deus o exaltou de tal maneira, vamos ler Filipenses, e vai dizer bem assim, por quê? Porque ele morreu por morte morte de cruz. Você já percebeu que Ontem, nosso irmão Lázaro está no lugar melhor do que nós? Recebeu coisas maiores do que nós? Sim, sim, Mas... com certeza. Então, porque se você morrer... Ele não está dizendo de uma morte física, tá? É, só para deixar claro aqui, isso não se trata de uma morte física... Ele disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele está dizendo, é um novo nascimento. É aqui na terra. É trazer os céus para a terra. Isso em Gênesis, o plano é que você... Lembra da sentença? Você vai morrer. Então, o que Deus fez foi cumprir a sentença e está dizendo, assim como Cristo foi crucificado, nós estamos com Ele. Vamos ver. O que o, que que o Senhor vai falar sobre isso? Romanos... Romanos 6. Romanos 6, 5. Quem puder ler. Romanos capítulo 6, o verso 5.
2: Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte,
0: também seremos. Para da sua silêncio, a sua morte também seremos na ressurreição. Só pode ressuscitar quem está morto. Só pode ressuscitar quem está morto. Então, se você quiser ter um bom casamento, a minha recomendação, morra. Porque casamento é quando dois se tornam um só. É quando dois se tornam um só. Então, Deus está dizendo, esse é um processo. É um modelo. É um, um modelo para que você possa entender como é nos céus. Você vai ter que morrer à sua vontade. E esse é um processo que Deus vem nos ensinando desde Gênesis. Eu vou pular um pouquinho aqui para Gênesis, depois a gente volta aqui a continuação, Gênesis 1 ainda. Mas eu queria, só para que vocês entendam isso, vá em Gênesis 3:23. Gênesis 3, 23 até o 24. e outro, se possível, outra pessoa abrir em Gênesis 2.15, aí já ler o Gênesis 2.15 e depois ler o Gênesis 3.24 <risos> é, quem pode Tem, ler é, Gênesis isso. 3, 23, 24 é? isso, por favor Leu o 23 e o 24, por favor
2: o senhor Deus, por isso colocou fora do jardim do Éden a fim de labrar a terra que fora, fora tomada 24, e expulso o homem, colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden e, e o refugio de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
0: Espera aí. Vamos ler agora. Para gente entender isso, vamos ler Gênesis 2.15. Segura aí.
2: É Gênesis 2.15. Isso. E tomou o Senhor Deus, o homem, e pôs no jardim, no jardim do Éden. Para lavrar e o guardar. Assista, eu só...
0: Não, só até aí. As duas palavras que você falou no final, ele está dizendo o seguinte, colocou Deus, Adão, para quê? Para lavrar e guardar. Então, qual é a função do Adão aqui? Guardar o jardim. Grave isso. Adão é o guarda do jardim. A pergunta é, quando Eva foi enganada, aonde estava Adão? Porque o diabo para ter entrado na serpente, primeiro ele teve que entrar no jardim. Porque quem guardava o jardim era Adão. Adão sai da sua posição, não guarda o jardim. E a Bíblia vai fazer uma alusão na criação, né, o próprio sonho de José, quando ele vê é, o pai como o sol, a mãe como a lua e o filho, que era ele, como a estrela. Ali ele está fazendo uma alusão à família. Os luminares, porque a lua não tem luz própria. O sol é quem faz a luz da lua. Então Deus estava dizendo, Adão, por que você saiu do jardim? A lua, que é a sua esposa, não teve nutrição de luz. E por isso, desnutrida, ela aceitou o prato da serpente. Uma esposa não nutrida aceita comida oferecida. Ele está dizendo, você está lá, como o sol, para guardar isso. Essa é a sua função, guarda o jardim. Quando ele não guardou, o que, que Deus vai fazer? Eles comem do fruto, eles comem do fruto. E vamos, vamos fazer uma alusão aqui para a gente entender a historinha, tá? Vamos pegar o seguinte, imagine, você tem uma árvore, você tem um jardim, então desenha aí na sua mente um jardim, no meio desse jardim você tem uma árvore, no meio, entre essa árvore, você tem duas pessoas que a gente conhece, Adão e Eva. Quando a serpente engana a Eva, porque a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Então, quando a serpente engana a Eva, o que, que aconteceu? A Eva vai e compartilha isso com Adão. Os dois caíram. Então, quando Eva pega aquilo que não é dela, Eva se tornou um ladrão. Quando Adão participa desse furto ele também é cúmplice. E pela lei, o cúmplice também é ladrão. Então nós temos no jardim do Éden, nós temos um jardim, uma árvore no meio e dois ladrões. Agora, Deus está dizendo o seguinte, Adão, por que você não guardou? Eu vou precisar tirar você desse lugar. Você caiu desse lugar. E eu vou te guardar. Então eu vou guardar. Eu vou colocar um anjo para guardar a árvore da vida. Porque se você comer do fruto da vida, da árvore da vida, você vai ter uma vida eterna caído. Uma vez que você caiu, se você comer disso caído, você vai continuar caído para sempre. Então Deus coloca um anjo para guardar aquela árvore e tira o acesso de Adão. Ele era o guarda. Porém, essa história volta a se repetir 4 mil anos depois na Terra. Jesus vai num jardim chamado Jardim do Getsemane Jesus se coloca como a árvore da vida e do lado de Jesus também aparecem dois ladrões. Hum, é a... Pode falar. Não, tudo bem? Tudo bem, Passou Abraão? Manda. Pode, pode, pode. Manda, manda. tá, tá livre, brinco, Osmar. Pode pode soltando as, as chaves aí.
1: No túmulo. A mulher vai de novo querer tocar na... Só que agora não vai bem o bem e
0: o mal. Ela vai querer tocar na vida da vida. E ele não deixa. Isso. E, e sabe o que Maria vai confundir ele? Com o jardineiro. De propósito, né? A Bíblia diz que ela pensou que ele era o jardineiro. Porque Deus estava dizendo o seguinte. Apesar de você cair... O Éden, você sai desse lugar, mas deixa eu te falar, eu plantei você no meu jardim. E eu só planto no meu jardim árvores que dão fruto. E jardim não é do lado de fora da casa, é dentro da casa. Então Deus estava dizendo o seguinte, desde o início eu te plantei dentro da casa. E eu sou o jardineiro. E estou cuidando desse jardim. Por isso que ela confunde Jesus na ressurreição ali. É, dizendo bem assim, como se fosse o jardineiro, diz: Aonde colocou o corpo do meu mestre? Isso! pastor Brinco, Osmar, aí também estão liberados o cat, qualquer um aí que está aqui em cima quiser, Tercio é, colocar o Tiago todo mundo aí, é, nós estamos falando sobre Gênesis, né, o Gênesis 1, o Bruninho chegou aí também é, no verso 21 tem uma chave aqui que ele vai dizer o seguinte, que as águas produzam peixe e depois ele vai continuar, quem puder ler em casa, você vai ver o seguinte, a água produz a peixe, a terra produz a árvores frutíferas. Então Deus está dizendo o seguinte, você consegue produzir no ambiente, no ambiente a qual é a tua origem. Você só consegue produzir no ambiente a qual é a tua origem. O peixe fora da água não produz, a árvore fora da água, ou fora da terra, não produz. Então ele está dizendo, volte para mim, porque em mim você produz. Por isso que quando você tira o peixe da água, o peixe morre. Quando você tira a árvore da terra, ela morre. E quando foi em nós, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E você pode até existir sem Deus, mas você não vai conseguir viver sem Deus. Yeah. Hein? Manda aí Abraão, manda aí, manda aí. Ah, eu vi só desfrentar me meu amigo, deixa Deus te usar aí, eu quero ser que o um canto vai receber essas, essa graça que Deus te deu. Amém, eu não sei se o pastor o brinco tá por aí também, é Osmar, Bruninho. Tô aqui,
1: Tô aqui, tô aqui. Hoje eu vou ministrar exatamente hoje, vou ministrar sobre Gênesis. Quando eu vi aqui o título do tema da sala, jogou. Vai ter com certeza algumas chaves aí que eu possa pensar com usar a administração de hoje ou até mesmo
0: mudar totalmente a minha administração. Deus é. <risos> <risos> eu queria dar, queria dar uma contribuição aqui, já, queria... Manda, é.
1: manda, irmão. Você tá dando muita coisa aí mas eu tô se experimentando aqui. Eu queria só dar uma contribuição. É. Eu
0: acho que ele é caro hoje já. Opa, peraí, peraí. aí
1: <risos> uh, se vocês observar que é todo mundo estudando, né? pera aí você vai de novo, né? Peraí, peraí. Peraí. Letamente não funciona. Calma, 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 calma. Talvez eu já tenha falado, hum? já se não, já. Se você falou, então. você já viu. Eu já falei sobre isso. Uh, não, né? Se vocês olharem o texto, vocês vão encontrar o um capítulo todinho. Você não vai encontrar a palavra Senhor. Então, exemplo lá, no princípio, Deus criou, né, ou criou Deus. Ah, no segundo, verso 2, que o Espírito de Deus parava. Verso 3, disse Deus,
0: anjo a luz.
1: Verso 4, viu hum. Deus que a luz era
0: boa. Em hum. é, Verso 5, chamou Deus, então, Ah,
1: não? Não, não tá só, tá bom, já. eu tô estudando agora. Vai lá no vídeo. O sétimo terreno já havia terminado a obra que terminara. Descansou do seu trabalho e então abençoou Deus. Verso 3. Agora, olha no verso 4. Verso 4 do capítulo 2. Você vai ver pela primeira vez aí esse detalhe: Esta é a deles dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, aí vai aparecer a palavra Senhor pela primeira vez, e aí é, é importante falar sobre isso, porque a, a ideia de Senhor é provedor. E por que, que Ele só aparece ali? Porque a partir do momento que Ele cria o um homem, Ele agora precisa ser seu provedor. E olha o detalhe, Deus criou o homem para lavrar e para guardar. Ou seja, Ele criou o homem para o trabalho. Mas antes que o homem trabalhe, antes que trabalho, você tem o capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu a ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus fez o jardim, Deus plantou o jardim, colocou o homem que houvera feito dentro desse jardim, então esse homem Foi feito fora Que Deus colocou ali dentro Ele está sentado na mesa de Deus Comendo da provisão de Deus Na casa de Deus O que, que é o versículo 16 Do capítulo 2 de Gênesis Ele é a graça Então Deus diz assim Você vai ter tudo Porque é assim que a gente entra na graça Na graça você não entra fazendo Você não entra comprando Você não entra trabalhando Você entra ganhando Isso é graça ele não fez nada, não merecia ele não plantou, ele não regou, ele não fez crescer, ele não fez nada ele só tinha que ser só que olha o detalhe no verso 17 lembra que a ordem começa no verso 16 e ordenou o Senhor Deus no verso 17 no verso 16, de toda árvore comerás livremente, verso 17 mas da árvore conhecimento do bem e do mal dela não comerás porque no dia que dela comer, certamente morrerás e aqui tem uma chave olha isso aqui ó não comer daquilo que Deus mandou você comer é tão pecado quanto comer daquilo que Deus mandou você não comer vou repetir de novo isso aqui não comer daquilo que Deus mandou você comer é tão pecado quanto comer daquilo que Deus disse não para você para você não comer Boa! E olha o detalhe, é que antes de ele cobernar com ele vai rejeitar aquilo que Deus pôs para ele. Então, ele vai virar as costas para Deus, vai virar as costas para Deus, vai rejeitar aquilo que Deus proveu para ele, que Deus preparou a mesa para ele, que ele pôs. ele vai virar as costas, eu não quero sentar nessa mesa. Eu não quero ficar debaixo da sua provisão. Ou seja, eu não quero que tu seja meu Senhor. Que aí é o um detalhe do Senhor aqui. Eu não quero que tu seja o meu dono. Eu não quero. Eu quero ser o Senhor. Eu quero ser independente. Eu quero viver com a minha força, com o meu esforço, com o meu trabalho. Veja a diferença entre graça e religião. Lembra que graça é Deus fazendo tudo e você só desfrutando. A religião é você fazendo. É você trabalhando. Daí vai sair o homem. O homem vai sair, vai virar as costas para Deus e vai ter uma vida independente de Deus. Ou seja, ele vai ser o seu provedor, o seu ventre agora. Esse homem agora vai trabalhar, vai suar, o suor do seu rosto vai comer a partir de agora. Ele então vai sair de Deus. E aqui tem um detalhe, porque a, aqui é a chave para o que Cristo fez. A Xijão vai falar sobre isso também, não quero, só quero construir até aqui. Provavelmente
0: vai falar sobre a espada, sobre Simeão, sobre Cristo lá é do, do, de Lucas pode, sol falar. pode soltar o manto aí Eu vou pedir... Muito bom, muito bom. Ô, pastor Osmar. E, e, tem uma mensagem aí, viu, Jean?
1: Tem uma mensagem aí que eles vão pregar para Caim e Abel. E nessa passagem de matar o animal, está a chave para entender por que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a oferta de Caim.
0: Ó, oh, e um detalhe importante, quando Caim mata Abel, Caim não está matando a oferta. Ele está tentando destruir o altar. Então, levante um altar ao Senhor. Nós estamos em guerra de altares. Lembra de Elias. Faz aí o teu altar. Eu vou levantar um altar ao Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Levante um altar ao Senhor nesses dias. O um altar ao Senhor nesses dias. Pegue isso. É Gênesis capítulo 2, o verso 21. Diz assim, quem pode ler Gênesis 2, 21 aí, por favor? 21 e o 22. Que isso...
2: <risos> Eu já ia abrir aqui. É, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este, e este adormeceu, e tomou uma de, das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, esses dois mesmos, né pastor? Pode
0: ler o 23 também, por favor.
2: E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, por quanto, por quanto do varão foi tomada.
0: <risos> ah, vamos, vamos, vamos fazer continuar aquilo que nós estávamos falando sobre os dois ladrões na cruz Jesus está ali restaurando toda essa história, que era dois ladrões no Éden, também no jardim e agora Jesus está lá como a árvore da vida, novamente só que tem um detalhe assim como Adão, ele passa por um sono profundo, Cristo passa por um sono profundo de Cristo é retirado a sua noiva de Cristo é retirada a sua noiva, assim como de Adão foi retirada a sua esposa. De Cristo é retirada a sua noiva. Só que tem um detalhe. Lucas, ele vai me escrever algo que me chama a atenção. Ele vai dizer bem assim, olha. O filho do homem, a raposa tem o seu ninho. É, como é que é? O pássaro tem seu ninho, a raposa tem o seu covil, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Não é isso, pastor Abraão? Como que é? Deixa eu pegar o versículo. Isso. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando a gente está cansado, você está aqui e já pegou um ônibus cansado, sabe o que é isso? Você vai com sono, vai com sono, vai batendo a cabeça no vidro do ônibus, só que chega uma hora que a sua cabeça encontra o teu ombro. E aí, por quê? Porque você tem um corpo. Então, o que, que Jesus estava dizendo? Eu sou o cabeça, mas ainda não tenho um corpo. O cabeça, quando ele disse para João, João, fique em paz, você vai perder a cabeça, mas o cabeça chegou. Agora eu estou gerando o corpo. E aí, sabe qual foi o processo do corpo? É o mesmo que Deus fez em Adão. Deus, quando criou Adão, Deus cria o corpo, mas o corpo só foi soprado o Espírito depois. Então, agora, Jesus pegou o seu discípulo e diz: Vem cá, vocês são o meu corpo. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sopre o Espírito novamente sobre este corpo, porque um corpo sem o Espírito ele não vai servir para nada. Então, eu vou trazer o Espírito, o sopro de vida sobre vocês. Fiquem lá em Jerusalém, até que do alto vai receber o sopro do Espírito. O corpo de Cristo, a igreja sendo formada, mas com o corpo de Cristo, e Cristo como a cabeça, porque cabeça é o governo do corpo, é a cabeça que tem a visão, é a cabeça que tem a audição. Então, nós precisamos voltar a ouvir e ver o que Ele está fazendo. Quando? Adão acordou. O que, que ele viu? Ele viu Eva. Só que ele disse o seguinte, ela é osso do meu osso. Aí eu pergunto para você, será que Eva tinha uma fratura exposta para ele enxergar um osso dentro dela? Não. É que Adão estava nos ensinando um princípio. Quando você olhar para alguém... Não olhe simplesmente com os teus olhos carnais, mas veja o que Deus fez dentro dela. Veja o que Deus está fazendo por ela. Veja o que Deus está fazendo nela. Ele viu algo no seu interior. O osso não estava exposto, mas ele viu o que Deus fez nela. Então aqui nós precisamos olhar para a igreja e, com todo respeito, não massacrar a igreja, mas olhar o que Cristo fez na cruz por ela. Olhar o sacrifício de Cristo na cruz por ela. Porque essa mesma igreja, que hoje parece um corpo morto. Havia um homem chamado José de Arimateia e Nicodemos. Ele disse, eu quero esse corpo. Esse corpo está fedido, esse corpo está sujo, mas a gente quer. Sabe por quê? Porque eu acredito que ele vai ressuscitar. Só pega o corpo morto quem acredita que vai ressuscitar. Então esse chegou um yeah. tempo... De você pegar esse corpo morto, essa pessoa que caiu, que machucou, que, que se desviou, que afastou. Creia, há uma ressurreição. Por isso que a, primeira, a lei da primeira menção, né, que é um, um estudo que chama da lei da primeira menção, é quando a primeira menção de osso vai estar tá nesse contexto. Quando Adão acorda e diz, é o osso do meu osso. E a gente vai ver essa, essa palavra de osso novamente em Ezequiel. Ezequiel ele está dizendo bem assim: são um vale de ossos sequíssimos. Mas Deus está dizendo, profetiza sobre esse vale. Traga a palavra sobre ele. Por quê? Deus está dizendo o seguinte: eu vou começar um reavivamento. Mas reavivamento não começa sem um lar reconstruído. Osso do meu osso, ele está falando sobre família ali. Então Deus está dizendo: meu reavivamento começa nas casas, começa pelas famílias. Eu vou começar a curar dentro de casa. Por isso que Ezequiel também vê ossos. Ossos secos, famílias sequíssimas. Alguns estão dizendo mesmo assim, o amor já esfriou, já acabou, já era, pastor, já acabou. Mas ele está dizendo, ó, profetiza, traz a minha palavra de volta sobre esse vale de ossos secos. Que eu vou trazer vida. E ele começou a ver os ossos voltando para o osso. Osso do meu osso novamente se juntando. Então aqui é algo profético também, que está nessa revelação a qual Deus colocou desde o princípio, e vai falar sobre levantar um exército em um dia. Levantar um exército em um dia. Então Deus pode suscitar um exército em um dia. Um grande exército. E isso tem a ver com as famílias. Outra, outro ponto, no verso 24, Gênesis 2, 24, e eu vou liberar aqui também para quem quiser comentar, é que é o seguinte. Portanto, deixará o seu pai e a sua mãe... E se apegará a sua mulher e serão ambos uma só carne. Um segredo para o relacionamento aí para quem está noivo, para quem está casado ou recém-casado, Deus nos deu uma chave. Ele está dizendo o seguinte: vai ter que deixar pai e mãe. Esse é um processo fundamental. Eu sei que para alguns é difícil, né? A questão de comprar uma casa, mas você serve a um Deus que é dono de todas as coisas. Coloque isso no seu coração. Eu preciso praticar. Porque Deus está dizendo, se você não fizer isso, você vai ter problema no futuro. Se você não deixar pai e mãe, se você se casa e continua com pai e mãe, Ele está dizendo, você vai ter um problema. Porque isso faz parte de um princípio do casamento. E aí, Ele vai continuar. Eu vou, só mais uma aqui. e Diz assim, Gênesis 3, 19. Do suor do teu rosto comerá o pão, até que tornes a terra porque dela foste tomado, porquanto és pó, e do pó tornarás. Deus está falando sobre suor. Suor, a gente lembra sobre trabalho. Então, Deus estava dizendo o seguinte, ó, do teu trabalho você vai comer. E aí, qual que é a chave aqui? Quando a gente vai ver o tabernáculo, e Cristo está tabernaculando em nós, ou o sacerdote, para entrar no santo do santo, ele tinha uma roupa específica que era uma roupa de linho fino, e linho fino em Apocalipse fala sobre veste de justiça. Então o que Deus estava dizendo, se você quiser entrar num outro ambiente, você vai ter que trocar de roupa, ou seja, é transformação. Cada nível você vai precisar ter uma transformação, mas detalhe, quando você entra na minha presença, nesse santo do santo é o lugar que eu escolhi para me apresentar. Então na minha presença você não pode ter suor. Porque se você soar aqui dentro, o trabalho é seu, o mérito é seu, a glória é tua. Por isso eu quero linho fino. Porque na minha presença, onde tudo já está acabado, você só contempla o que eu faço. Contempla a minha obra. Esse não é o lugar para você colocar o teu suor mas esse é um lugar que Deus está nos chamando nesses dias, uma oferta verdadeira é uma oferta de sangue, não de suor suor você faz com o seu trabalho mas ele quer a nossa vida esse é um lugar, o altar é o lugar de entregar a vida, Deus está nos chamando para esse lugar a cruz é o altar onde o autor entrega a vida manda abrir pregando demais aqui já estou até refazendo dois lucros. Vamos lá. O
1: é, que você falou aí é tremendo demais. E voltando um pouquinho só na questão da crucificação de Cristo, onde ele está entre dois ladrões, precisa lembrar que ele salva um. E justamente porque esse um reconhece quem é Cristo, Cristo na verdade é o grande gerador da, é, da noiva. E a gente sabe que ele foi transpassado, né? E a, e, a, e a lança toca na costela de Cristo, toca naquela partezinha ali, exatamente onde Deus né, fez, né, gerou o Eva, né? Falava nisso de que a palavra original não é nem fortou, se eu estranho que estiver, que plantou para me ajudar a palavra, é gerou, é de gerar, né? Gerou Deus, Eva, na costela de Adão, né? A, a, a pergunta que, que eu sempre fazia era Por que, que Deus Ele, Ele, Ele fez o homem do pó Mas gerou a erva da costela do homem E aí Eu orando e tal Deus foi bem claro em relação a isso Até mesmo no, no âmbito do meu casamento Ele falou Meu filho Meu coração, Espírito Santo né? eu, eu ali debruçado na palavra é, Deus O homem do pó e sopra em suas narinas, o espírito vivente, para é que ele possa, como você falou, ser o seu guardador, ele guardava ali. Porém, Deus, ele, ele poderia ter feito Eva, né, também do pó, mas ele gerou da costela de Adão. Isso é, fica bem claro para mim, também então, vendo a crucificação de Cristo, que Deus, ele ele faz o homem do pó, mas ele gera a Eva da costela, ou seja, o marido gera a esposa. E Cristo, nós somos a noiva em Cristo é o nosso marido. Nós não podemos escolher o nosso pai. Você nasce e você vai crescer com o pai biológico que você tem. Você não tem como escolher o pai, mas você tem como escolher com quem você vai casar. E isso pode ser gerado e contemplado né, no, 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 em Cristo Jesus. Então nós podemos cortar, e isso é tremendo, nós podemos cortar a nossa o nosso cordão umbilical adâmico Paterno e religar e ligar o nosso cordão umbilical hum. do nosso marido que é Cristo Jesus e assim nós seremos gerados porque hum. assim como, Adão, assim como, Fio, como Fio. o marido gera a sua esposa porque é foi gerada da né, costela de Adão
0: nós religados é.
1: em Cristo é, perdão, em Cristo podemos então passar por uma nova, por uh, 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 um novo gerente. Sabe quando você vai para o restaurante está escrito, olha, é, 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 nova diretoria, nova gerência? Nós temos essa oportunidade de passarmos por uma nova gerência, de sermos gerados novamente em Jesus. Por isso é necessário nascer de novo. Então, isso é tremendo demais, eu estou fazendo exatamente essa associação, onde Deus gera a mulher é da costela de Adão, porque o marido gera a sua esposa e onde Cristo foi tocado aí na... porque na morte de Cristo na cruz do Calvário, na sua ressurreição ele está gerando uma nova esposa, uma
0: nova noiva mesmo, né? firmada sobre a rocha, imaculada sem pulga, perfeito oh, oh, brinco. E o brinco e o legal é o seguinte né é, quando Satanás força para comer do fruto ali e tal é, Adão come o fruto só que Deus, ele sempre tem um mistério guardado. Eu vejo Deus assim, do, do sentido que ele chega na reunião ali e ele fala assim, ó, é, deixa eu dar uma notícia para vocês, todo fruto que produz tem uma semente dentro. Então quando você fez a mulher comer o fruto, não se esqueça que ela também comeu a semente que estava dentro do fruto. E deixa eu te falar, a semente é minha. E da semente da mulher... <risos> Ou seja, ele está dizendo, da semente da mulher nascerá um, você vai ferir o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça. E aqui, se Cristo é a cabeça, Deus estava dizendo o seguinte, eu vou restaurar a imagem da mulher, tá? Porque se você pegou a Eva para falar enquanto ela estava sozinha, eu vou pegar Maria sozinha, vou falar também o que vai acontecer com ela. Vai vir o meu espírito, vai colocar o meu fruto, a minha semente está dentro dela. Ele vai nascer, ele é a cabeça, e eu vou dizer... Quem é o corpo da igreja? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então Deus está dizendo o seguinte. Vai ser a minha noiva que vai esmagar a tua cabeça. Porque o corpo é onde está a perna. E ele está dizendo o seguinte. Olha, essa mulher que você defraudou lá. Eu estou restaurando a imagem dela. E da semente do fruto. Você não sabia, mas eu tenho um fruto aqui. Eu tenho uma semente escondida. E disso vai te suscitar um sério problema. Porque ele vai te ferir o corpo inteiro vai te ferir a sua cabeça e outra chave é quando o próprio Deus vai dizer para Adão e aqui eu peguei para mim isso isso mudou também o meu dia a dia quando Deus vai dizer para Adão dar nome aos animais para mim se Deus está dizendo para dar nome ao animal eu entendo o seguinte a galinha já existia mas a galinha só passou a ser galinha quando Adão deu nome então tem coisas na sua vida que Deus está dizendo, você está me pedindo, mas já existe. O problema é que você ainda não deu nome para eles. Você está me pedindo um projeto que já existe, eu já te dei, só que você não deu nome para ele. Você precisa nomear as coisas. E tem mais, você tem autoridade para renomear as coisas. Deus, quando Jacó ele teve o filho que a sua esposa disse, olha, com dor eu tenho esse filho, é, ela vai e morre. Ela diz, o nome desse menino vai se chamar Benone porque é o filho da minha dor. E Jacó que tinha uma experiência em Betel recentemente, dizendo bem assim, não, 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 não. Deus mudou o meu nome, eu renomeio, eu tenho autoridade. Vai se chamar Benjamin, o filho da minha alegria. Então, se teve alguma situação na tua vida, uma situação de dor, Deus está te dando autoridade para que você renomeie isso. Esse testemunho é para a tua alegria em Cristo. Renomeie essa situação da tua vida e dê nome as coisas, porque Deus te deu autoridade. Até existe, mas só vai passar a ser galinha quando ele te dizer, bem assim, ó, isso aqui é uma galinha, isso aqui é um elefante. O elefante já existia, mas só passou a ser quando ele deu um nome. Pegou aí? Só passou, a galinha já existia, o elefante já existia, só que só passou a ser quando Adão deu o nome. Porque tudo que você coloca nome, você tem autoridade sobre aquilo. Então, por isso que Deus disse, Adão, domine sobre os animais. Deus estava dizendo, agora vai lá e coloque o nome sobre eles. Porque o meu filho foi eu que dei o nome, eu tenho autoridade sobre ele. Mas o meu vizinho, que não deu nome, não tem autoridade se eu não der. Por isso que quando Cristo nasceu, quando Cristo nasceu, o anjo chegou no ouvido de Maria e disse bem assim, ó... Eu sei como que é o princípio, tá? É assim, se vocês derem o nome, você vai ter autoridade sobre esse menino. Então deixa eu já dizer o nome dele. O nome dele será Jesus, porque é os céus que tem autoridade sobre ele. Não são vocês. Amém. Glória a Deus, olha, Deus. que está animais até hoje? <risos> olha, é interessante isso, né? Porque como Deus conservou, sei lá, Adão deu o nome de galinha... A gente está chamando de galinha há muito tempo. Se Deus fez questão de conservar o nome de um animal durante anos, você acha que Ele não vai fazer questão de conservar a tua vida? Um nome, que é uma coisa simples, que Adão lá atrás deu. Você acha que Deus não vai conservar a tua vida para viver os propósitos eternos? Então a gente parar para pensar sobre isso, nomear os filhos. Sempre Deus, Deus ele, ele tinha essa questão, né? dizer bem assim... ó, o... Jacó, qual é o teu nome? Porque da primeira vez você se disse que era Esaú. Eu quero saber qual é o teu nome. Eu não posso abençoar duas vezes a primogenitura, porque você já recebeu a benção da primogenitura como Esaú. Eu quero saber e vou te dar a oportunidade. Qual é o teu nome? E aí ele diz: ó Jacó, então eu estou renomeando você para Israel. Então nós precisamos confessar quem somos. Para que haja esse renomear de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto a gente não confessar. Não tem transformação. Aquele que confessa e deixa. Ou seja, Deus quer nos levar para um novo lugar. Sabe o que é interessante? Que naquele lugar, Jacó disse bem assim, olha, Deus estava aqui eu não sabia. Quão terrível esse lugar. Então Deus já está o tempo inteiro. Deus já está presente o tempo inteiro. Deus já te deu as promessas. Deus já te deu o que você precisa. Mas você não está chamando a existência. Como assim, Jean? É, ele deu todo poder e toda autoridade no nome de Jesus. Aí você fala: como é que eu vou ter autoridade sobre os demônios se eu não coloquei nome em nome nenhum demônio? Pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade.
1: Entendo que tu tem autoridade para profetizar esses ossos esses ossos vão voltar a reviver, e aquilo que era osso seco, né? E o vai dizer sequíssimo lá no final do texto vai dizer que virou um grande exército. Deus, em outras palavras, está dizendo profeta: basta você profetizar que esse vale de ossos secos vão se tornar um grande exército. E às vezes não falta a fé é necessário viu, Jean, e profetizar sobre situações que Deus disse que já vai fazer, né? Que já tinha feito, e às vezes a gente duvida daquilo de fato que Deus pode fazer. Ó, oh, pra que.
0: Pra... Jacó, né? Ah, a gente entende que Jacó é criado, Israel é formado. Oh. O profeta
1: fala isso. Eu criei o Jacó e te formei, o Israel. É exatamente a ideia de que Jacó é a criatura e o Israel é o formado. É o novo nascimento, essa transformação que você fala é para para de E para socar, ele difere o caráter, né? Difere o caráter para forjar um novo né? em Cristo.
0: Se a gente precisa ter acesso Então nós precisamos entender Que a minha velha natureza Já está condenada Mas o que nasceu de novo Por isso que o filho mais velho Era rejeitado Mas o mais novo sempre era aceito Isso era uma, uma figura né, de linguagem Sobre aquilo que Deus Estava nos, nos mostrando Nesse contexto aí é, A sombra que o apóstolo Paulo diz né? Por que, que o mais velho Caim É... E Abel, por que, que o mais velho é rejeitado, o mais novo é aceito? Jacó e Esaú, por que, que o mais velho é rejeitado, o mais novo é aceito? Deus estava falando sobre nós. Ele está dizendo o seguinte, olha, sabe o que vai precisar acontecer na tua vida? O mais velho vai ter que se render ao mais novo. Então, o que nasceu no Espírito, a tua carne, tem que se render ao Espírito que está em ti. Ela precisa, não, mas eu não consigo. O mais velho vai se render ao mais novo, porque o mais novo, o mais velho, na antiga aliança é aquele, ó, faça e seja abençoado. Mas na nova ele está dizendo, eu já te abençoei com toda sorte de bênção. O mais novo, ele só precisa entender que ele já tem isso. E para que ele acessar, para que possamos ter acesso, eu só posso acessar com a identidade correta. Não tenho como acessar com a identidade falsa. Exatamente.
1: Isaac, Israel, Isaac, no caso de José, ele é o mais novo, e no caso sempre é o mais novo, né, porque é tem é, gente. É... É, Davi também, né, tem muito, quando eles chegaram, Não é. Ter... é chegar a ter... É, exatamente. Na verdade, o que está escondido, né, aquele que a gente fala, né, de o que, que pode vir vida, né, quem é essa pessoa, de onde ele, né, é, como o Nazareno, ver né? o, o que a gente pode esperar de quem de quem, né? de quem vem, de onde ele vem, de onde vem. É do menor para o maior, né? quer dizer, a matemática, é, né? ela é contrária à intelectualidade humana, né? é humilhado, será exaltado, é o um fraco então, é que que se torna forte pela cooperação de Deus até em ele, através dele, então é muito grande, gente. É, é e
0: eu queria dar uma lembração aqui já, você falou de tudo o sacerdote o santíssimo né? que ele não, não podia suar é, você está me ouvindo aí? sim, sim, estou ouvindo o sora é a característica de trabalho né? e
1: eu, eu, tem uma coisa que eu, que eu falo já, que a, sobre o tabernáculo, por exemplo eu, eu falo sobre o tabernáculos naturais da bíblia e eu vejo que a ideia de projeto inicial era, era só o santíssimo, porque o Éden, o Éden, eu penso que o que o, que o que começa no Éden, o Éden era, era o santíssimo, era o lugar que Deus se apresentava, era o lugar onde o homem não trabalhava e ele só desfrutava, ele só desfrutava da presença de Deus agora de Deus. Quando ele peca, ele vai para um outro ambiente. Ele vai para um outro uhum. ambiente E quando você lê, por exemplo O capítulo 4 de, O capítulo 4 De, de, de Gênesis, versículo 6 uhum. E assim, versículo 8 Diz-se carrinho né, a Deus, seu irmão Vamos ao campo Porque porque O uhum. que era o tabernáculo? O tabernáculo era réu, né? o santo O santíssimo o santo e o ângulo. Então você tem O santíssimo Que é o N, quando Adão e Eva pegam, eles vão para um outro espaço, eles estão em um outro ambiente que é fora. E quando Caim e Abel vão mais distante ao campo, eles estão indo para o ato. E então, olha que interessante: Caim mata Abel no campo. E o lugar de sacrifício do Cantabernáculo era, era o átrio. Aí você tinha a bacia, você tinha que é onde ficar com vontade de ser. E Adão então vai a adorar muito ali fora daquele, daquele ambiente. Então você tem a princípio aí o ambiente, ah, e, e onde tem serviço, né? O santo tem serviço, preparado com a interrupção, okay. asseveração, transição básica de erro, o azeite, isso é essa maluquia uhum. Veja que o homem agora tem que prestar, muito, o próprio serviço é prestado. Só que lá no Santíssimo, lá... Lá não tem trabalho. Lá é escuro. Uhum. Lá é um desportivo na fumaça. E é onde Deus abriu na sua plenitude. Né? Na, sua, na sua ação maior. Então eu vejo no Éden aí um tabernáculo. E o acesso, e o acesso a esse Éden, ele não pode ser por obra de homem. Voltando na graça de novo. E aí eu, eu, eu consigo entender por que que... Por que, que por que, que Abel ele, ele criou ovelha? Porque não faz sentido Abel criar ovelha se ele não comia ovelha. Não faz sentido. Por que, que Abel é criador de ovelhas? Se eles não se alimentavam de ovelhas? Ah, então, a gente entende a, que houve uma mensagem pregada para eles. Ou seja, eu entendo que Abel ele criava ovelha não para comer. Ele criava ovelha para o sacrifício. Tá, 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 faz sentido
0: sim, sim. E, e,
1: cair, e cair e cair tem que plantar então preste atenção, a ovelha ela nasce você não, você não tem que fazer nada a, o próprio da, da leite vai crescer vai crescer é um processo tal já plantar tem que arar a terra preparar e cair o trabalho de cair o plantar faz alusão a à folha de figueira quando eu quero chegar, eu quero chegar no seguinte, que eu acredito, porque acredito que vai ser pela fé, que é justificado por obra na antiga aliança. E, então, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor. Então, eu entendo que Adão e a vai pregar para cair Abel. Diz, ó, eu e sua mãe morávamos lá dentro, tivemos acesso a Deus, né, na, na presença dele, só que um dia aí, afirmou ordem, nós desobedecemos, nós não comemos aquilo que ele mandou uhum. comer, nós expressamos aquilo que ele trouxe, para ele. E aí, nós, quando pecamos, desobedecemos e pecamos, nós nos cobrimos com folha de figueira, só que não resolveu o problema. E ele vai matar então o um cordeiro, um animal, por exemplo, matar um animal, e. E vai cobrir a gente, vai derramar sangue e cobrir a gente. Então essa mensagem foi passada para Caim Abel. Só que eu vejo que Abel acredita nisso, pelo fato de ele criar ovelha mostra que ele criou essa mensagem, que ele tinha que entender que para acessar e cultuar a Deus era através de sacrifício de um animal. Já Caim não. Caim não, alguém plantava é, verdura. Era parte de plantação. Ou seja, eu vejo aqui também um tipo de religião e graça. Novamente o um homem tentando acessar Deus por sua obra, por seu trabalho, e o um outro crendo que a única forma de acessar a Deus era através do sacrifício, era matando o animal, sangrando ele, entendendo essa mensagem.
0: Uh, outra coisa, a gente tá, estamos trabalhando aqui em Gênesis, né? hoje até uma palavra aí, não sei se o Brinco vai gravar, se vai transmitir, eu também queria ouvir aquilo que Deus vai ministrar através da vida dele hoje, eu não sei onde que é, mas se tiver transmissão, Brinco, depois passar o link, para a gente se alimentar de tudo isso que Deus tem compartilhado nesses dias, porque assim, quando nós olhamos para Gênesis, isso não é ali, algumas pessoas acham assim, ah aqui é só o começo, mas ali em Gênesis, a gente está só no capítulo 1, 2 e 3, Ali Deus já começou a fazer e terminou a obra. E depois ele vai detalhando o que ele fez. Ali já é o início e o fim. O alfa e o ômega já estão tá ali. Sabe? Apocalipse é revelar a ação, né? Revelação, revelar a ação de Deus. Então desde quando nós iniciamos aqui, só para fazer um resumo, é, quando Moisés, ele quem escreve o livro de Gênesis, escreve o livro de Jó, ele, como a gente entende que Moisés tem essa revelação da, da criação, de tudo, se ele não estava lá. Então eu acredito em Êxodo 33, quando ele pede para ver a glória de Deus, Deus diz bem assim, calma aí, meu filho, fica ali, eu vou passar, você vai ver o meu passado, eu vou colocar a mão quando eu passar, e aí você começa a anotar aí todas as minhas glórias, e ele começa a escrever Gênesis, ele começa a ver tudo isso que a gente está comentando aqui, e, e Jó, né, o livro de Jó também, quanta ciência está revelada em Jó, o peso que o, que o ar tem peso. É, Deus revelou tantas coisas, tantos mistérios que a ciência descobriu agora e toda essa conexão né, entre Moisés, é, Jó, é, Gênesis e o próprio Jesus. Então nós estamos é, caminhando por essa... Por esse, é, outra coisa que é interessante é os nomes, tá? eu não gostava muito de genealogia na Bíblia, eu acho que a maioria, assim, é um negócio meio chato, né? falando que é filho não sei quem, que é filho não sei quem, que é filho não sei quem, e vai... mas, mas aí, em Gênesis 6, depois, se vocês quiserem, Deus escondeu uma profecia dentro dos nomes, Deus escondeu, Deus chegava no Pai, eu acredito que Deus chegava no Pai e dizia bem assim, ó, Deus soprava, Pai, coloca o nome dele de Enoque, Pai, coloca o nome dele de Matusalém. Pai, coloca o nome dele de Gered. Pai, coloca o nome dele... E aí, se você pegar os dez primeiros nomes, os dez primeiros primogênitos, tem uma profecia oculta, que é assim, Adão, né, que significa homem. Depois você pode pegar isso, acho que tem também no Google. Mas ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, que significa Gered, descerá, ensinando que a sua morte trará ao sem esperança descanso eterno. Só você traduzir os dez primeiros nomes, sem, sem firula, sem nada, você vai ver a profecia que Deus ocultou dentro desses nomes, o no significado desses nomes. E o Enoque, é o o que é o sétimo, e Deus descansa no sétimo, ali fala sobre o arrebatamento. No livro de Judas 1:14, o Enoque, a gente vai ouvir inclusive a pregação do Enoque. Então imagine, Enoch, ele vai conhecer Deus através de quem? Através do que Adão, Adão ainda estava vivo. Adão começa a dizer, eu, eu acredito que ele começa a questionar, e aí Adão como que era o relacionamento com Deus e tal. É, olha, a gente caiu, e quando eu caí eu ouvi as pegadas dele e me escondi. Eu, eu vejo um, um mistério de Deus já aqui. né? Como é que Deus, em Gênesis 3, vai dizer que Deus começa a fazer barulho das pegadas e eles correm porque eu, eu associo a Isaías, a, pelas suas pesaduras nós somos sarados. Então ali Deus já está sarando. Antes de começar a conversa, só a presença dEle chegando já está sarando. A presença dEle, Ele chega antes do que aquela mulher samaritana ali no poço. Aquilo já era cura. Então Deus já estava provocando. O ambiente onde Ele chega, Ele já vai provocando a cura. A atmosfera muda. Então que você construa um altar ao Senhor. Crie um ambiente dentro da tua casa. Crie um ambiente aí na sua casa. Eu sei que os templos aqui no Brasil, a grande maioria, estão fechados. Mas você pode levantar um altar na tua casa. Um altar de adoração ao Senhor. Tu és o templo, o tabernáculo do Senhor. E, e veja nesses nomes, né, o sétimo, o descanso. Por isso que Deus arrebatou esse homem e disse bem assim. Ó, é assim que eu vou fazer com a minha igreja. Está se cumprindo isso. Nós estamos... Se você pega de Adão até Abraão, dois mil anos. De Abraão até Jesus, mais dois mil anos. Já são 4 mil. Agora, de Jesus até nós, mais dois mil. Estamos fechando o sexto dia. O noivo está à porta. Nós estamos... Eu não estou falando aqui sobre que Jesus vai vir em tal data. Eu não quero cravar a data aqui, não. Eu só estou pegando algo que é real. Então você pode... Ele não disse o dia e nem a hora. Mas ele não está dizendo, bem assim, eu não estou falando sobre anos. O que Deus quer dizer é que nós, como igreja, vamos ter a revelação. Se você pega as dez, as dez virgens, ouve-se um grito, aí vem o noivo. Então Deus está falando, irmãos. Não vai ser a, o ladrão. A, a, algumas pessoas dizem, bem assim, ah, mas ele vai voltar como ladrão. Ele vai voltar como ladrão para quem não está esperando. Mas para a noiva ele vai dar o grito. Então ouve-se o um grito. O Espírito Santo está gritando. O Espírito e a noiva dizem, vem o Espírito e a noiva dizem, vem será que a gente precisa de mais fatores na Terra para dizer bem assim ah tá, agora eu estou entendendo não, já o mover é natural isso, até, até o cara que nunca leu a Bíblia consegue entender que alguma coisa diferente está acontecendo na Terra então é para isso que nós estamos é, é, abrindo a Bíblia aqui e compartilhando pastor Brin o uma outra questão aqui
1: na mesa é papo de dois né? A Bíblia é espilbergue é, é, é espiritual, é papo de bebice, é, é muito bom. Agora, é, nesse contexto aí que você falou é de tempo, né? Que a gente tá no sexto dia, a gente, a gente precisa entender que um dia para Deus é como se fosse mil e mil, é como se fosse um, e a gente tomando, é, é, tendo a cruz como Marco Zero, né, com o Marcos Zé, né? Como isso tudo começou com o tempo, uh, o objetivo, na verdade, ele foi o segundo dia do cristal, no, 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 no regresso, no primeiro minuto do terceiro dia, a gente sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia ele ressuscitou e morto, e agora a gente espera esse retorno para que haja o um arrebatamento, nós não sabemos, a igreja diz que só o Pai sabe, né? a hora e o momento que Jesus vai voltar, a
0: Sim, sim. É. E brinco, uma coisa interessante também, pastor Abraão, pastor Osmar, todo mundo está aqui, né? É, é que tem uma doideira, se a gente pegar, a gente falou sobre dias, né? Agora se a gente transformar isso, converter em horas, quando Jesus diz bem assim, olha. É, na parábola dos trabalhadores, nós estamos na última hora dos últimos trabalhadores. Isso convertido em horas, esse é os últimos trabalhadores. Por isso que vai haver, está acontecendo um aceleramento. Não sei se vocês já perceberam isso. Aconteceu isso comigo. Nós estávamos construindo um projeto social, uma igreja, em um trabalho na, na missão aqui no Nordeste. A gente fez as contas, pelas nossas condições levariam 10 anos. Sabe em quanto tempo Deus fez? Em um. Porque está tendo um aceleramento. Deus vai pagar, Deus vai pagar a esses trabalhadores da última hora um denário. Ou seja, teve pessoas que trabalharam o dia inteiro. Mas Deus está dizendo: eu estou, nesse último tempo, nesse último período, derramando unção, derramando dom sobre a terra, derramando um ambiente profético sobre a terra. Há uma revelação. Por que revelação? Quando a gente entende que é o Espírito que revela, o homem do pecado, que é o Espírito que revela a Bíblia, que a Bíblia está dizendo olha, nenhum homem natural pode entender as coisas do Espírito, a não ser aquele que está no Espírito, então se o Espírito é quem revela, e a Bíblia diz pela profecia que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, ele está dizendo nos últimos dias se prepare, Abraão eu vou derramar uma revelação fresca, eu vou derramar muita revelação, brinco, se prepare vocês vão começar a pegar caneta de papel, que vocês vão começar e Deus vai trazer cada revelação porque isso não tem a ver com nós, isso tem a ver com o espírito que está sendo derramado nesses dias sobre toda a carne. É revelação daquilo quem Jesus é e o que ele está fazendo nesses dias, e o que ele já fez e se prepara, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Noiva do Senhor. É, e, e como o pastor Abraão disse, né? para alguns estão sendo salvos na arca, mas outros, Jesus já está voltando, cara. Todo dia. Ele já está recolhendo algumas pessoas. Então, prepara-te. Porque essa é, um, é uma questão fundamental. Talvez, quem está ouvindo aqui, não sei, porque aqui no Clubhouse é como a rádio, né? sintoniza quem quer e, e vai ouvindo o que quer e o que não quer, mas é, é isso, você escolhe. Só que Deus te escolheu para estar aqui nessa tarde para ouvir, porque Deus não fala, grave isso, tá? Deus não fala com os ausentes, Deus fala com os presentes. Tem pessoas que vão para o culto e dizem bem assim: ah, essa palavra aqui era para minha esposa, ah, se ela estivesse aqui. Não. Por... <risos> Sabe por quê? Quando Deus quis fazer a reunião, ele disse bem assim: Adão, por favor. Cadê você? Eu não, falo com pre... eu não falo com ausente, eu falo com presente. Caim, cadê o teu irmão? É a segunda pergunta. São duas perguntas que a gente precisa registrar. Cadê você e cadê o teu irmão? Deus vai nos cobrar essas duas perguntas ainda hoje. Cadê você e cadê o teu irmão? Por que, que você ora e não apresenta o teu irmão? Por que, que você chega a mim para trazer uma oferta e não se apresenta ao teu irmão? Eu quero saber onde está você e onde está o teu irmão. É, pois é. Pastor Osmar... Ô, Thiago, dá para o louco. Eu estava ouvindo aqui. Está tá me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Pode falar.